1: le prophète s'en va accomplir le seul rite qu'il n'avait pas encore pratiqué, le hajj ou le grand pèlerinage. Après des années de lutte et de résistance, le prophète décide de réaliser son pèlerinage d'adieu en compagnie de ses fidèles. Lorsqu'il arrive sur le territoire sacré, il accomplit les différents rites du pèlerinage. Puis, au neuvième jour du mois de dhul de l'an 10 de l'égir, il tient un discours depuis le mont de la miséricorde, Jabal Rahma, à une assemblée de plus de cent mille musulmans, dans lequel il leur appelle les grands principes de l'islam avant de leur recommander de s'attacher fermement au Coran et à la Sunna. À peine quelques heures plus tard, il reçoit une révélation qui annonçait la fin de sa mission. Dans ce verset, il est dit « Aujourd'hui, « J'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce toute entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. » Ce verset suscite les larmes d'Abou Bakr qui comprend que cette révélation annonçait indirectement la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. alayhi wa qui avait coutume de venir chaque année réviser le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan était venu cette année-ci à deux reprises. Le prophète en a déduit que sa mission touchait à sa fin. De retour à Médine, le prophète se rend au cimetière des martyrs de Uhud pour les saluer et se remémorer leur sacrifice. Sur le chemin du retour, des compagnons constatent l'empreinte de la tristesse sur son visage et lui en demandent les raisons. Le prophète AS, répond « C'est parce que mes frères me manquent. »« Ne sommes-nous pas tes frères ?» répondent les compagnons. Et le prophète AS, de leur dire « Vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Quelque temps plus tard, il se rend à la mosquée pour tenir l'un de ses derniers discours du haut de son minbar dans lequel il mettait en garde les musulmans contre l'amour des richesses matérielles. La nuit suivante, il se rend au cimetière d'Al-Baqay à Ahmedine, pour rendre hommage à ceux qui l'avaient soutenu. Et sur le retour, il est gagné par une terrible douleur à la tête. Son corps commence à faiblir, et une fièvre intense le touche. Il continue avec peine à présider la prière à la mosquée pendant une dizaine de jours. Le prophète AS, avait aussi pour habitude de visiter ses épouses à tour de rôle. Mais quand son état de santé s'est aggravé, ses épouses lui ont permis de se rendre chez Aïcha. N'ayant plus la force de marcher, il est assisté par deux compagnons pour le conduire chez son épouse Aïcha. Il put encore diriger quelque temps la prière et profiter du peu de force qui lui restait pour prodiguer encore quelques conseils à ses compagnons. Un jour, n'étant plus en mesure de présider la prière, il en confie la charge à Abu Bakr, son ami le plus fidèle. Le lendemain, à l'heure de la prière de l'aube, le prophète a soulève le rideau qui séparait sa demeure de la mosquée et se met à observer les musulmans avec le sourire aux lèvres. C'était peut-être la dernière fois que les compagnons Voyez le prophète wa sallam, vivant. Voyant sa santé se dégrader au point de ne plus pouvoir s'exprimer, Aïcha se place à ses côtés, le tient dans ses bras, et pose la tête du prophète wa sallam, contre sa poitrine. Et suivant le regard du prophète, alors incapable de s'exprimer, elle comprend qu'il souhaite le siwak que Abd Rahman ibn Awf tenait dans ses mains. Elle lui tend et il se nettoie les dents avec, avant de lever les mains au ciel en invoquant son Seigneur. Soudain, sa main tombe et sa tête se fait lourde dans les bras de Aïcha. Le prophète, -s -s salam vient de retourner auprès de son Seigneur. Mais si son corps est contenu dans la terre, sa sagesse, elle, reste vivante et vivifiante dans le cœur de ses fidèles. Une seule leçon à retenir. « Tout âme goûtera la mort »« Wallahu a'lam »« assalamu alaikum wa
0: rahmatullah »« Dieu est mort » signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.